0: Cartas Tercera parte y final Juan acumulaba en su armario muchísimas cartas Archivadas en cajas de zapatos De vez en cuando abría alguna de Susi Para sentir la fragancia que lo embriagaba Cuando debió partir al sur a cumplir con el servicio mili militar obligatorio Interrumpió la universidad El tiempo militar tenía exigencias Pero Juan... <coughs> ...lo ubicaron en un lugar privilegiado. El centro de comunicación es como si una mano invisible del destino... ...lo acercara a su ocasión de comunicarse. Allí estaba la radio, el teletipo, el telégrafo... ...y todo esto multiplicó el amor por las comunicaciones. Y las cartas desde el sur partieron y llegaron en abundancia... A Juan no le alcanzaban las hojas provistas por el centro de comunicaciones para seguir escribiendo. También lo compensaba la sincera amistad con los nuevos amigos lugareños que lo invitaban los fines de semana a sus casas. Llegar los lunes al comando sin dormir era frecuente. Tuvo la suerte que por sorteo fuera seleccionado al curso de esquí en el destacamento de montaña. Al fin conocería la nieve. Les escribió así a sus amigos y familiares sobre la buena noticia, pero solo a uno le confesó su miedo a la altura y también el respeto a las montañas. La precordillera majestuosa no admite errores y los vaqueanos lo saben tan bien que pocos se animan a recorrerla cuando la mala nieve abunda. Dicen también que cuando los malos vientos golpean los picos... Las faldas se tornan agresivas y así despliegan violencia sobre los senderistas, cazadores, alpinistas o esquiadores. Juan fue el primero en calzarse los esquíes esa hermosa mañana soleada de agosto. Después de la clase teórica cumplió con precisión las consignas y sus borseguíes se ajustaron a la tabla como experto. Sintió que su cuerpo se deslizaba sobre la pista de iniciados como si conociera la nieve desde siempre. Giró con elegancia al llegar y de pie miró a todos los soldados que lo aplaudían. Fue de los pocos que sostuvieron el equilibrio esa jornada. Incluido ya en el grupo de los diestros, avanzó el tercer día hacia un nivel más elevado de la montaña. Y desde allí descendieron con movimientos serpenteantes. Los que conservaron postura obtuvieron la distinción de ascender a la cumbre en dos días. Entre ellos estaba Juan. Era la quinta jornada de aprendizaje cuando llegaron al lugar preciado. Ante la gran altura Juan sintió el malestar estomacal, silenció el ligero mareo, pero al descender su caída fue inmediata. Lo detuvo un árbol joven del que alcanzó a tomarse con las manos y donde dejó parte de sus guantes. La enfermería no reportó lesiones. La cena fue con risas y burlas, a las que todo se sumaba. Al día siguiente dieron descanso. El sol otra vez brillaba y Juan se escapó del grupo. Y se escapó de sus mandos. Necesitaba vengar la falla que había tenido. Con los esquíes a cuesta ascendió por la aerosilla y no descendió en la cumbre donde tuvo la caída. Siguió hasta el final, hasta la más elevada, la que solo admite a expertos y a profesionales. Se ajustó los lentes, calzó las tablas y erguido en la altura contempló el paisaje y otra vez sintió el pánico que quería curar. El sudor le mojó la ropa interior y su frecuencia cardíaca se disparó. Preso de un miedo irreverente, dominó los pensamientos y se dijo, de aquí se baja esquiando. Fue una firme orden de mando que no dio permiso a dudas, casi una estocada feroz a ese miedo que de una vez por todas debía erradicar. Con adrenalinas elevadas y la boca seca, dobló los tobillos hacia adentro, clavando los esquíes en cuña. Luego buscó centrar el equilibrio, doblando levemente las rodillas. Y el torso inclinado adquirió firme postura de descenso. Contó de 10 a cero, mientras le decía sus miedos, «Hoy termina tu existencia». Sonrió por esta ocurrencia. Sus bastones afirmados por detrás lanzó el cuerpo al descenso más veloz de su vida. La mala nieve sabe esperar la ocasión. El sol brillaba, escondía los vientos patagónicos que golpeaban al pico llamado el extraviado. A velocidad imponente sus piernas elastizadas soportaban con firmeza. Distinguió el brillo del lago aluminé y su efecto de filoso refusilo de agua le impidió ver la roca escondida en la nieve. El cuerpo revoloteó desorganizado y cayó mirando el cielo. Para surcar entonces con urgencia hacia la ladera. Cruzó árboles que parecían querer esquivarlo. Deseó golpearse contra los últimos troncos que de reojo distinguía, pero la montaña de mala nieve hizo un corte abrupto y el vacío lo abrazó con la liviandad de los algodones. Dio inicio a un extenso vuelo de hondo e incomparable silencio. Instantes previo a estallar el cuerpo contra las rocas lo visitó fugaz el recuerdo de la cuchara cayendo súbitamente sobre la sopa de su padre al escuchar la triste noticia de Italia y él entonces corrió al árbol del patio para enterrar la creencia que las cartas solos portaban buenas noticias